0: Bienvenidos a mi canal. Hola hola finteros, ¿cómo están? El día de hoy estoy grabando nuestro tercer capítulo. Estoy muy emocionado porque realmente los primeros dos han tenido muy buena aceptación. Me gusta mucho eh, que me sigas mandando mensajes, que me digas y me propongas qué más podemos trabajar o qué temas son de tu interés. Y precisamente al mensaje que me mandó este Alberto García en, en mis redes sociales con respecto a la computación cuántica, qué es, eh, cómo se come y prácticamente este capítulo lo he dedicado a esta persona que se esmeró en mandarme un muy buen correo, muy bien fundamentado de por qué tenemos que hablar de esta parte. Empezamos. Así quiero empezar el programa del día de hoy, computación cuántica. Seguramente el tema te saca mucho de onda con respecto a qué es. Necesitas ser físico cuántico, necesitas comprender fundamentos de física muy complicados. Y la verdad es de que, pues no, no necesitamos nada de conocimientos, que es algo muy complejo, pero con toda la información que te recopile que estuve leyendo, que estuve buscando en las redes sociales y en, y en internet de muy buenas fuentes, te voy a dejar muy claro cómo es este tipo de sistema y cómo lo podemos empezar a ampliar día con día. Bueno, ¿y qué es la computación cuántica? Explicar la computación cuántica se asemeja cuando nos decían en algún momento que la Tierra era plana en algún momento de la historia y todo el mundo se la creyó llegó sin embargo un erudito a explicar que la tierra es redonda ya con algunos estudios más avanzados en su época y bueno hay quienes piensan todavía con algunas teorías conspirativas de que la tierra es plana y en este programa respetamos todos los niveles de expresión y las opiniones así que no vamos a hacer mucha política ahí sin embargo sí te quiero explicar de una manera muy sencilla que nuestros procesadores actualmente trabajan en dos fases supongamos que Estamos en el sistema binario en 1 y 0 y esas son las dos fases en las que trabajan. La computación cuántica no tiene bits, sino qubits. ¿Y qué pensaría si te dijera que en vez de dos fases van a tener todo un ecosistema de fases? Es decir, muchísimas fases, fases tras fases, tras fases, tras fases. Y esto va de alguna manera a revolucionar cómo estamos trabajando actualmente en nuestra era. Nosotros nos vamos a quedar muy, muy atrasados con respecto a lo que tenemos ahorita. ¿Cómo era la tecnología de mis tiempos? Bueno, pues para los que somos chavorrucos, y estuvimos en los inicios de, del hardware, seguro nos acordamos que cada dos años se mejoraban los componentes. Que duplicaba la capacidad de las computadoras, lo cual nos hacía estarnos cambiando constantemente porque los juegos no se veían bien o simplemente... Se hacían más lentas las computadoras y esto nos daba un enorme problema y nos pegábamos de topes en la pared porque prácticamente nos molestaba mucho que no teníamos la tecnología del día. Cambiábamos si bien recuerdas de Pentium 1, lo sustituía a Pentium 2 y así se la llevaba la tecnología cada dos años para cambiarlo o por obvias razones. Cambiar el modelo de la computadora se volvió en una necesidad básica de nuestra época. Sin embargo, a las nuevas generaciones el problema es muy similar, solo que ellos son castigados con los celulares, los cuales se volvieron el demonio mismo de cualquier joven en el mundo digital. Independientemente seamos castigados con computadoras, con móviles, con tecnología avanzada o procesadores, los cuales no han dejado o no se han cansado de evolucionar día con día, y a quien no le ha pasado que tienes el celular marca 2019 y de repente sale el 2020, 2021 y ya cuando no lo sientes te quedas totalmente obsoleto, así nos tocó en alguna generación de los 80 s hasta ahorita y a las nuevas generaciones pues simplemente los celulares son los que van cambiando en cuestiones de sus componentes tecnológicos. Otra pregunta que quiero hacer es ¿Qué ha cambiado en la tecnología que afecta a la computación cuántica? Pues casi todo. Esta revolución digital ha impactado la capacidad de discos duros, resolución de cámaras, memorias de arranque, almacenamientos de servidores, USBs. Recuerdo prácticamente cuando iba a la universidad que mi USB era el más avanzado, ahí por el 2004. Imagina, su capacidad era de 256 megabytes. Ahora son de 1 y 2 terabytes y prácticamente son pues, una computadora o una memoria portable a la medida de tu mano. El conjunto de todos estos cambios han hecho que revolucione la tecnología. Si bien recordemos que la revolución industrial, el conjunto de motores con máquinas la provocó, la era digital fue desencadenada por el conjunto total de la tecnología más lo que va desarrollando actualmente y esto no se acaba día con día, vamos teniendo nuevas novedades en la era digital y aquí es donde la computación cuántica se volvió la gallina de los huevos de oro y te lo menciono porque hay empresas como Google, IBM, Microsoft y hasta nuestro CEO de Facebook están totalmente interesados en esta tecnología cada una de estas empresas con fondos propios están invirtiendo en el desarrollo de las computadoras cuánticas y me pregunto, ¿no sería mejor que hagan una reunión de empresas y ahí se pongan a juntar toda su información que tienen y la desarrollaran más rápido a lo que se van a tardar de aquí a que esté una computadora cuántica? Pues la realidad es de que eso no va a pasar, porque desde luego lo que van a hacer con esta tecnología es que se la van a vender a su competencia y se van a jactar de que son dueños totalmente de la tecnología y nosotros nos vamos a hacer totalmente dependientes de esta quien no es dependiente de un móvil quién no es dependiente de una computadora entonces ahí está el modelo de negocio por otra parte te quiero comentar que eh, la revista Forbes en algún lugar en algún momento sacó artículos muy buenos donde decía que las empresas que apuesten a la tecnología son las empresas que se van a hacer más ricas en el mundo en algún momento lo vaticinó ahorita está pasando con Facebook con Microsoft con empresas de desarrollo Tesla en su momento, que están apostando por la parte de la tecnología y desde luego pues les va a dejar un rendimiento muy propio de lo que es una ganancia y la consecuencia pues es de que son las empresas más ricas en cuanto a cuestión de tecnología. Bueno, el desarrollo de la computación cuántica, actualmente eh, imaginemos en aquellos años donde teníamos el primer ordenador o computadora, imagina este primer ordenador Pesaba 27 toneladas y medía 2.6 metros por 0.9 metros por 24 metros. El espacio que ocupaba este monstruo era de 66 metros cuadrados. Era un mutante enorme en esa época. Y si me imagino que si yo un día pudiera viajar en el tiempo y les llevo mi, mi Mac que tengo que mide 30 por 40 centímetros, seguramente me colgarían de un árbol y me prenderían fuego por brujo. Pues, ¿qué dirías si te comentara que actualmente tenemos la misma situación con la computadora cuántica? Es enorme y necesita temperaturas de menos 273 grados Celsius. Por ahí tenemos este, una foto en el blog del futuro de cómo va a ser esta revolución digital. Si quieres este, ver más características, IBM subió una foto muy buena de cómo es la computadora cuántica, te voy a dejar el link para que lo puedas visualizar y vas a ver totalmente la similitud entre la computadora, el primer ordenador que se hizo con nuestra computadora cuántica que está en desarrollo y como te comenté, este es el santo grial de las empresas que actualmente están trabajando la tecnología y que todo mundo la quiere y esto tiene que ver mucho con el Bitcoin y me vas a decir, bueno, ¿qué hijos tiene que ver esto con el Bitcoin, la computación cuántica, cómo se relaciona? Ahorita no tenemos mucha información del Bitcoin, te voy a hacer un capítulo especial de cómo es esta criptomoneda, cómo se desarrolla en la blockchain, este, qué son las altcoins, este, otra información que te va a ser muy útil. Sin embargo, te quiero comentar así a grandes rasgos que el Bitcoin ahorita funciona por método de un logaritmo, el cual se va haciendo más, más, más difícil. En su momento, este logaritmo tú lo podrías descifrar en una computadora normal, cuando estaba empezando, cuando los regalaban a montones. Para que te des una idea, el logaritmo era de cinco o seis cifras en algún momento y ahorita ya lleva todo un mundo de cifras. Realmente te busco el dato, no sé cuántas son, pero son alrededor de días o semanas en descifrar los bloques, cuando antes lo descifrabas en algunos minutos. La computadora te... Ejecutaba esos logaritmos Y prácticamente era muy sencillo Hacer mina o minado De esos bitcoins Ahorita se desarrollaron Algunas supercomputadoras Que colocan en algunas granjas Que le llaman Donde se cultiva el bitcoin O donde se mina más bien Y estas granjas se tardan En desarrollar los bloques Cada vez más tiempo Cada vez más tiempo Incluso llegar hasta semanas Pero la gran recompensa Es de que quien obtenga Esas cadenas de bloques Bitcoin les regala varios bitcoins dependiendo de qué época los esté minando para que ellos puedan tener una recompensa y ahí se desarrolló todo un modelo de negocio sin embargo, imagina, ahorita te estoy diciendo que tarda semanas pero cuando entra la computación cuántica estos descifrados, estos algoritmos los van a hacer en minutos entonces tú dices, bueno, un cifrado que puede hacer una computadora cuántica en minutos pues ya para qué voy a querer el bitcoin, el bitcoin Prácticamente todo el mundo lo maneja como una burbuja que en algún momento se va a romper y va a tener todo un tema de depreciación, de evaluación. Mucha gente lo agarra como un medio de vida, como un estilo donde les gusta tener bitcoins en los wallets guardados y hacen algunos movimientos. A muchos les han funcionado, no lo niego, pero va a llegar un momento que la tecnología o como yo le digo, nos va a alcanzar el destino y vamos a tener toda esta situación en donde ya no va a ser garantía tener el Bitcoin. Y es por eso que las computadoras cuánticas se van a volver la pesadilla de los Bitcoins. Sin embargo, ahorita todo el mundo está muy tranquilo porque las computadoras cuánticas todavía están en proceso de trabajo. Realmente las empresas que te mencioné son muy herméticas en cuanto a cómo van por el tema de que la competencia no puede estar visualizando cómo es el avance de cada uno. De repente nos van a llegar y nos van a decir, oigan, les presento la computadora cuántica, la vamos a ver, un monstruo seguramente. Va a ser, a medida que pase el tiempo, más pequeña, más pequeña, de tal modo que tengamos esta tecnología al alcance de nuestras manos. ¿Cómo ves? haz el debate, ¿eh? Escríbeme en el muro, escríbeme en el blog, este, mándame un correíto y si quieres más información con respecto a esto, puedes leer el libro de mi amiga Isabel Rojo la cual hizo un libro muy, muy bueno que te lleva directamente a todos los fundamentos de la blockchain. El libro se llama Blockchain Fundamentos de la Cadena de Bloques y está distribuido por la editorial Rama. Como te comenté, ella es española. Puedes seguirla en su Twitter, puedes escribirle si sí te contesta. Y la verdad es de que a mí este libro me ha dejado mucha, mucha información con respecto a lo que es entender criptomonedas, blockchain, cadena de bloques, entre otras cosas que la verdad no tenía nada de esa información. Te lo recomiendo mucho, de verdad, dale una ojeada. Este, cuesta alrededor de $484 pesos, pero vale bastante la pena. También me puse a revisar los vaticinios que tenemos en las redes con respecto a esta tecnología de computación cuántica y sería principalmente la encargada de dar vida a los robots complejos como los conocemos con algoritmos que te manejen sentimientos muy parecidos a los humanos, con algoritmos que les ayude a tomar decisiones con respecto a la vida diaria. Estos robots, a final de cuentas, eh, lo que vaticinan algunas fuentes de información es de que nos van a llegar a operar, van a tener más sensibilidad con respecto a cómo hacer los procedimientos quirúrgicos. Este, vamos a tener tecnología artificial y esta tecnología artificial que es ya casi un paso muy, muy fuerte a lo que es la evolución digital, nos va a ayudar a desencadenar todo lo que son en medios, en carros, en lo que es nuestra ropa, cómo va a ser nuestro modo de abrigarnos, ya no vamos a necesitar las grandes chamarras, vamos a tener tecnología muy, muy, muy avanzada, la cual nos va a permitir calentarnos por medio de un sistema de inteligencia artificial ya muy avanzado, el cual nos va a dejar todo lo que es esta parte de la computación cuántica edificios inteligentes, plantas inteligentes y toda la tecnología que se va a desencadenar, como ves? sé que te estoy platicando como si fuera una película de ciencia ficción y la verdad es de que el destino cada vez nos está alcanzando con respecto a la tecnología de las nuevas generaciones. Otra teoría que se está manejando con respecto al avance de la computación cuántica es de que nosotros vamos a poder Viajar a la velocidad de la luz se van a generar naves más inteligentes que nos van a ayudar a movernos a desplazarnos hacia otros mundos hacia no sé si ya podríamos llegar a otros universos alternos donde podamos ver si efectivamente hay vida hay este, seres más inteligentes si no es un programa de extraterrestres es todo lo que se está manejando que se va a desarrollar en algún momento conforme este tipo de tecnología y la verdad es de que tener computadoras cuánticas nos va a cambiar totalmente la vida porque se está vaticinando que va a ser nuestra revolución digital sin embargo en algún momento alguien manejó que la revolución digital era ahorita el 2020 pero en unos 10-15 años que ya contemos con estos ordenadores muy muy inteligentes vamos a tener todo el desarrollo realmente de lo que es nuestra tecnología y una transformación de nuestra era digital como tal. Incluso se está manejando que estas computadoras se van a manejar por medio de comandos electrónicos, nos van a poner algunas especies de nodos en la mente donde ya no tengamos ni siquiera que escribir, simplemente vamos a reflejar nuestros pensamientos directamente en el ordenador y esto nos lleva a lo que es toda la parte de tecnología artificial porque al reflejar tus pensamientos en un ordenador prácticamente es como si tu cerebro fuera el ordenador imagínate que todos tus secretos, todo lo que tienes por dentro lo que piensas de otras personas que no les dices tus críticas hacia la polaca, hacia la gente que está a tu alrededor lo dejaras dentro de un ordenador, llegar a alguien te lo hackea y simplemente te quedas ups, ya saben todo lo que estoy pensando y eso es un arma de doble filo porque imagina que todo mundo se entere de tus pensamientos más internos, es complicado si yo de repente estoy en un trabajo y tengo a mi jefe que lo quiero mucho y oye, este, eres mi mejor amigo, etc, etc y por acá le, en mi computadora le estoy bajando la información que es un hijo de la mañana y en algún momento se entera de todos mis pensamientos más oscuros o que simplemente tu esposa este, sepa algunos secretos o situaciones que no le has reflejado y esto te generará un problema, digamos, en el futuro pero bueno Dejémoslo para la gente del futuro que se preocupe por estas situaciones y nosotros simplemente enfoquémonos a lo que tenemos ahorita de tecnología y dejemos toda esta teoría conspirativa o simplemente todo lo que se anuncia que va a venir en un futuro. Bueno, Fintero, si quieren ver toda esta información o leerla, este, síganme en mi blog, recargatucartera.com, o en mis redes sociales donde tengo artículos de tu total interés. Sígueme escribiendo, me encanta que me escribas, me encanta que me reflejes todo lo que sientes, si es bueno, si es malo, una crítica constructiva, destructiva, de todo me enfoco para que yo pueda mejorar o empeorar o, o simplemente cumplir con tus expectativas como mi audiencia muchísimas gracias y nos vemos en el próximo capítulo chao